0: Love, o v e 今日のヨーロピアンフットボールポッドキャストのエピソードでは、えー、ハンス・ディー・タフリックが、えー、今シーズン1920シーズンのチャンピオンズリーグそして DFB ポカールと、えー、ブンデスリーガのタイトルを取ってトレブルウィニングコーチとなった、えー、彼のキャリアを振り返っていこうと思います。えー、ブンデスリーガが公式の記事として上げていて、えー、題名はハンジフリックテンシングスのバイオミューハンズンンとなっています、えー。この記事を翻訳していこうと思います。彼は1965年にハイデルベルクで生まれたと、えー、ハンスティータフリックは。えー、フルネームですねで、えー、サンドハウゼンのカブリーグドイツの株リーグ1982年から1985年まで、えー、そこで、えー、キャリアを始めたと。20歳で彼はバイオミュンヘンに見出されて5年もの間、そして137試合出場記録が残っていてブンデスリーガのタイトルを4つと1986年に DFB カップを取ったと。1990年に, 1990年にフ,ァンジフリックがバイエルンを出ていくその日まで取ったタイトルの数ですね、うん、彼は中盤をやっていたようでその後バイエルンを出た後はケルンへ移籍したみたいです、えー、しかしケルンでは怪我に悩まされ彼の選手生命は1992年の9月に引退を決めたとえー、若い28歳という若いキャリアで、えー、プロフェッショナルフットボーラーとしてのキャリアは、えー、彼を終えていたと、えー、フリックのキャリアは、えー、もしかしたら違った方向に行っていたかもしれないと述べられています、えー、18歳の時銀行員として、えー、やらないかと誘いを受けたとえー、それと同時に、ステューテガルドからも、えー、プロ選手としてプレーをしないとオファーからをもらってえ彼はス、えー、テューテガルドを選んでプロキャリアを始め、えー、1983年、84年のブンデスリーガーのタイトルを取ったみたいです。うん、彼の言葉、引用が載っていて。えーえー、自分は銀行でのトレールンドマガジンのに2014年のルンドマガジンのセリフが載っているようです、えー、ストゥットガルドがその時言ったのが、えー、もし銀行員で研修をそのまま続けていたら、えー、リザーブチームから始めなきゃならなかった、えー、けれど自分はそうしたくなかったからまあ、自分がいつまでも長くプロ選手として活躍できるかわからないからいち早く自分はプロキャリアをストゥガルトで始めることを選んだとそして次の話題がえーコーチングキャリアについてですねえ2003年にえ彼はプロプロライセンスを取ったと、えー、その時の同じクラスだったのが、えー、過去ハンブルグとドルトムーントそしてハノーファで、えーで指揮したトーマス・ドル監督と、えー、同じ、えー、年に彼はプロライセンスを獲得したと。コーチングキャリアを始めた最初の7年は、えー、ローカルのアマチュア,ア,マチ,ュアチームのバン,ンバンメンタールという地域にあるクラブで彼は指揮を執った、えー、その後ホッペンファイムに、えー、コーチをやらないかと2000年に誘われ、えー、当時4部あえー、とその就任した5年後に、えー、4部から3部へ昇格させたと。で、えー、フリップは、えー、その後ザルツブルグのコーチングスタッフにならないかと誘われて序盤にトラパットーニイタリア人かなの、えー、ザルツブルグザルツブルグの指揮官のもとで働くことを決めたとポッペンハイムの後のコーチングキャリアですね、うんえー、そして次のコラムはあーワールドカップで勝利した時の話ですね2006年の8月23日、えー、レーフイワヒム・レーフが監督として就任した一ヶ月後、えー、フリックは、えー、レイフのアシスタントとしてアシスタントとして、えー、求められたとあ、レイフの兄弟のマーカスが、えー、選手としてプレーしていた時にサンドハウゼン、えー、あれですねえー、ハンジフリックのキャリアサッカー選手キャリアを始めたところですね、えー、1985年にフリックの後を継いだのがデーフの兄弟だったと、えー、これは初めてなことで歴史上えー、ドイツの監督でもなくあ、えー、と両方、ですねレーブもフリックも、えー、過去に選手キャリアをしていたときに、えー、ドイツの、えー、代表として出たことはない。選手キャリアを歩んでいた2人だったということですね以前にはなかったことだったとアント18の時にたった2回だけフリックは代表に呼ばれたことがあるとウェフはユーロ2008で3位2010年の FIFA ワールドカップで3位で UEFA ユーロの2008年には E1 まで行ったとブラジルの2014年のワールドカップで優勝したという歴史が残っている2015え2015年の11月にフリックは、えー、自由を与えられたと、えー、アシスタントを辞めたのかなこの時、えー、ハイデンベルグの郊外の小さな町バンメンタールで自由を謳歌していたと妻奥さんのシルキーと。えー、その住んでいた町ではスポーツショップをどうやら営んでいたみたいですあでその後ドイツの、えー、ドイツサッカー協会 DFA のスポーツダイレクターをやっていた、えー、2014年の9月にえー二千十四年の h e から二千十七年の一 e まで d e、えー、ドイツサッカー業界で n d the スポーツダイレクターをや d てい e スポーツダイレクター and the スポーツダイレクタ and ポク n e スイムの a t e スポーツダイレクターに n 任。the スポーツダ e n a t d e t a d n a t 年年の1月まで約1年で約すかねオッフェンハイムのスポーツディレクターをしていたとでその後バイルンからお声がかかって、えーまあ、ニココバチみんなもね、えー、記憶に新しいと思いますがニココバチのアシスタントコーチとして入ると。えー、アシスタントとしてやるのは、えー、3回目だったみたいですね。えー、けど、まあ、記憶に新しい通り今シーズンの、えー、ニコ・コバチのセカンドシーズンの始まりあんまりよくなくて。えー、で11月の初めに、まあ、解任されたとニコ・コバッチは、えー、王者のバイエルンは、えー、苦しんだとああこれあれですねフランクフルトとの試合で5対1フランクフルト5対1で負けた惨敗した試合ですねえー、この時はブンデスリーガの、えー、ラインナップの中で4位だったと、えー、その下にドルトムントが迫っていたと、えー、でフリックがその後引き継いで監督を引き継いで代理として引き継ぎ最初のオリンピアコース戦チャンピオンズリーグのグループステージでえー、試合最初の初戦だったと。で、えーえー、マッチで 11? あ11節のドルドムント戦で4対0で勝利して、えー、バイエルンもタイトルが獲得できる位置まで上り詰めたと。けど、えー、バイルレバークーゼンとブルシアン・メンヘグラドバッハに負けていたので、まあ、少しの変更は必要だったとそこから、えー、ハンジュ・フリックは修正しながら数週間を乗り切っていったと、えー、ただフリックはフリックとバイルンは過去を振り返っては来なかったそのまま前に突き進んできたとでこの次はフリックの残した今シーズンのスタッツというか、えーえー、記録を破ったスタッツですね、えー。約9ヶ月でレコードを破った。のは、まあ、初めてのコーチというか監督ということになるのかなえー、まあ記憶に残っているのがペップえー、ペップのレコードとえー、ユクハインケスの時のトレブル予期、えー、しなかったトレブル10年前のことですねぐらい、えー、それよりもフリックがし,したことは偉大だったと、えー、1920シーズンのブンデスリーガーを振り返ると、えー、フリックが残した記録は32勝その、えー、35試合全てのコンペティションの35試合のうち32勝を挙げたと一番いいブンデスの監督の中歴史上の監督の中で一番の記録を残した1試合につき 2.78 ポイント彼は取ったみたいですねペップの時が1314シーズンに 2.6 ポイント約1 1、えー、試合平均の獲得ポイントが 2.6 でハインケスの時が、えー、この時一番、えーフ,リックのえー、フリックを外すと、えー、一番よくて 2.7 だったと、えー、でそして、バイルンは、えー、3ゴール以上今まで1、えー、試合で3ゴール以上得点してきたと今シーズンでフリックの平均的な、えー、ゴール数と獲得ポイント数1試合につきのゴール数と獲得ポイント数はクラブの歴史の中で一番の、えー、数字を残していた、えー、ブンデスリーガーのツイッターの公式でも投稿されていますね。えー、ハンジュフリックがえー、監督としてバイルンでしたのは16のブンデスリーガーゲームで50ゴールを決めて 3.1 ゴールえー1試合につき 3.1 ゴール決めたとです、ねえー、そして次のコラムに書いてあるのがえー、フリックのもとで良かった部分というのが、えー、フリックは明確なプランを持っていた、えー、彼は、えー、確かな価値と、えー、チームに、えー、確かな価値をさらにチームに落とし込んでえー、チームが、えー、うまく彼についていったと、えーえー、そしてチームのメンバーとも彼はとても、えー、高いレベルで共感を得ているとすべ、えー、ての選手が彼を信頼してまた彼が、えー、選手を信頼すると。えー、これが一番、えー、大事な、えー、チームを勝たせるためには一番重要なファクターなんだと述べられていますね、えー、この言葉は、えー、バイルの CEO のルンメニゲが発したものフリ,フリックに関して発したものだそうです、えー、本当にだから CEO にも称賛されているということですねトリックは、えー、一人一人選手をねぎらったと、えー、一人一人の選手に対して、えー、強い、えー、公にでも個人的にもえー、いい関係性を築いてきたと選手たちとそのおかげで結果が出せたということですねでで彼の契約についてですが2020年の4月にうん彼は、えー、契約を延長して2023年まで契約を更新しました、えー、一緒にあフリックの言葉ですね一緒に私たちが、えー、道を決めていこうとこの先数年もということで、えー、自分は確信していると私たちならもっとたくさんのものを達成することが一緒にできると、えー、そう契約延長契約契約を延長したときに言葉を残しているみたいですまさにその言葉通り彼は今シーズントレブルを達成したということですねでフリックの最初の役割で、えー、パーマネントヘッドコーチとして彼は、えー、ただ9ヶ月本当に驚くことですよね9ヶ月で、えー、トレブルを達成してしまったとブンデスリーガのタイトル DFB カップそして UEFA チャンピオンズリーグで優勝したと、えー、そのことが彼がすでに、えー、確かに名称であると。明日も示せるだ、つうない翻訳だったかもしれませんがこの記事からもフリックがどんなに偉大な監督なのかということがすごくよくわかると思います良ければブンデスリーガのサイトに行けば見られるので、えー、読んでみると面白いかもしれません彼がどんな人間なのかというのが少しは、えー、見えてくると思います。そんな感じで今日のヨーロピアンフットボールポッドキャストのエピソードはハンジフリックとは何者ぞやというエピソードでした。